0: Porque el mundo no se detiene y vamos hacia lo que viene. Wallaby presenta En movimiento, un segmento sobre movilidad en donde nos adelantamos al futuro, las últimas tendencias y las formas en que se mueven las personas. Esto es, esto es En movimiento con Wallaby. Sí, es, así es. Seguimos con Wallaby hablando en movimiento. Veníamos hablando de, de un concepto que está buenísimo que es Mobility as a Service. Eh, movilidad como, como servicio. Y vamos a seguir profundizando en esto. Hay, eh, por lo general, notas que son tendencias y que están muy buenas y que, y que venimos repasando a diario. Y esto de que tener un auto en el futuro, eh, en el futuro, tener un vehículo, no va a ser necesario. O eh, va a ser un, un bien tan de lujo que, en definitiva, nos va a ir llevando a que no lo elegir si es que obviamente todo el, el sistema de transporte da y demás, pero lo vamos a charlar con alguien que sabe, lo vamos a charlar con Joaquín Di Mario, que es el CEO y uno de los fundadores de Wallaby. Hola Joaquín, bienvenido a Notify, Cayo y Tita de este lado, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Cayo, un gusto estar acá, como siempre.
0: Bueno, ¿cómo va Bien.
1: Bien, todo bien. Yo eh, desde Chile hoy, lo, hoy los encuentro. Ahí va, ahí sí. va.
0: Eh, siempre, siempre preguntamos desde dónde están porque cada vez que hablamos con, con ustedes, vos están acá en Argentina, están en Chile, eh, los podemos agarrar en Córdoba, los podemos agarrar en Buenos Aires también. Así que bueno, o sea, obviamente en este momento desde, desde Chile. Tenemos la misma hora, ¿no? Son las 8.43 allá.
1: Sí, sí, tenemos la misma hora, así que, que estamos, estamos alineados para, para charlar.
0: Ahí va, ahí va, excelente. Bueno, quiero arrancar con esto, por lo, lo, lo que iba planteando en el inicio, y esto de que en el futuro tener un auto no, no va a ser necesario, o no va a ser falta, o, o se termina convirtiendo en un bien tan de lujo que lo vamos a pensar dos veces antes de adquirir uno. Eh, ¿Es así? ¿Va a ser falta tener un auto en el futuro, Joaquín?
1: Eh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ojalá que no. Ojalá que no, ojalá que, que, que el auto sea un medio más eh, que lo podamos elegir en función de, de, de otras cuestiones. A ver, un poco para, para, para echarle eso y, y darle un poco de, de contexto, ¿no? Hoy estamos viviendo con un cambio en el paradigma de la movilidad donde muchas veces tener un auto también es una cuestión de status quo. O sea, las generaciones más viejas por ahí eh, somos las que nacimos y, y, y teníamos la idea del auto en la cabeza. Vos hablas con gente más joven y en realidad el auto es un gasto, muchas veces. Sí. ¿no? Gasto de seguro, gasto de estacionamiento, el riesgo que conlleva manejar. Eh, la idea del móvil te se cero y dice, vos te tenés que mover de un punto a otro y tenés que lograr eh, en tiempo y en forma llegar a tu destino. No importa si lo haces con un vehículo propio, alquilando un vehículo, en bicicleta, en transporte público. Eh, yo creo, así de una forma muy sincera que el auto va a seguir existiendo pero que no lo vamos a necesitar como lo necesitamos hoy claro. simplemente va a ser una alternativa más que nosotros podamos incluso combinar con otros medios ¿no? Eh, dejar el auto cargando en una estación eléctrica mientras continuamos nuestro viaje en un monopatín eléctrico, por ejemplo claro. esa es la idea del service. y va a depender mucho de lo que vos dijiste al principio cómo evolucionan los otros medios de transporte en cuestiones de calidad, de confort, eh, tiempos, eh, costos, para que realmente no veamos la necesidad de subirnos al auto. Y como te digo, es un
2: medio más que va a combinar con otros. Claro. La clave está ahí, en la combinación de situaciones. Por un lado, la, la situación de placer que te pueda dar tener o no un auto, o la necesidad que tengas de usar o no un auto, y la modernización que es, eh, se propongan cada una de las ciudades para prestarle el servicio de transporte de un lugar a otro, de calidad, eh, a cada uno de los usuarios que necesitan movilizarse.
1: Sí, sí, eh, tiene que ver un poco con todo, son muchos los actores que están en esta industria, ¿no? Porque tenés la industria, obviamente, automotriz, que está retransformándose, tenés el sector público como impulsor de políticas, donde... Voy a hablar algunos, algunas, algunas cositas que por ahí son difíciles de pensarlas, pero imagínate que, eh, no sé, los gobiernos otorgan eh, beneficios fiscales para subirse al transporte público. Por ejemplo, si ganas en transporte público te bonifico sobre, no sé, el pago de rentas del, del auto. O sea, hay cuestiones públicas que pueden impulsar esta movilidad, pero va acompañado de la evolución, como te digo, de la calidad del servicio de transporte para... Medir la calidad del servicio de transporte, se necesitan datos para entender hábitos de movilidad de las personas y poderles un servicio adaptado a sus necesidades particulares de viaje. Claro. Entonces es un sistema ¿no? donde hay varios actores involucrados y si nos movemos en bloque podemos avanzar y si no vamos a tardar mucho más en, en, en pensar una movilidad más inteligente. Claro. Bueno. Sí, y
2: además hay muchas ciudades del mundo, te diría las ciudades más modernas, también tienen muchas restricciones para con el vehículo particular. Madrid, sin ir más lejos, digamos, no, no te deja ingresar al centro, pero obviamente tiene plataformas en donde vos podés dejar el vehículo en las afueras y movilizarte por el entorno restringido en, otro, en otros medios de transporte.
1: Sí, tal cual, tal cual. A ver, hay ciudades que ya tienen estas políticas y, como te digo, no es acá atacar una industria en particular, sino entender cómo la industria automotriz también va a evolucionar su negocio, ¿no? Porque van a pasar a ser empresas que brindan un producto a ser empresas de servicio, donde su movilidad también se va a ofrecer de una forma 360. No van a tener solamente el automóvil, van a tener, como te digo, la, la central de bicicletas pública, van a tener el scooter para ofrecer. El automóvil tiene que ser eh, adaptado al tipo de consumidor que lo utiliza y entendiendo que muchas veces, como vos dijiste, eh, vas a llegar a un lugar donde no vas a poder continuar tu viaje en automóvil vas a tener que entrar caminando en una bici o en transporte público Claro. y está bien que se haya esa combinación de hecho yo lo que más odio mira yo soy uso transporte público pero pa también tengo auto ahora Nunca me va a encontrar metiéndome en el centro de una ciudad auto. Para mí es la peor decisión que uno puede tomar. Claro, no, claro.
0: Digamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Si recién se enganchan, si recién prenden la radio, estamos en movimiento, nuestra, nuestra columna, nuestro espacio de Wallaby, que siempre lo, lo utilizamos para charlar sobre, sobre la movilidad, sobre el servicio, sobre cómo esto va cambiando también y, y a futuro, pensando las ciudades a futuro, ¿no? Pensando el desplazamiento y cómo eh, queremos ver en el futuro las ciudades. Recién decías que, que todos los actores se van sumando a esto y que las automotrices también, creo que hoy las automotrices tienen sí una gran deuda que están empezando a saldar y que tiene que ver con eh, lo que contaminan cada uno de los vehículos y en este caso también empezar a poner un poco el, el foco ante esto, eh, ante ante, obviamente la, la fabricación de cada uno de los vehículos, cómo generar el menor impacto, pero ¿cómo se suman en esta modalidad de, de la movilidad como un servicio, de mobility as a service?
1: Eh, mira, primero hay que entender que, como dijiste, la, las grandes automotrices a nivel mundo se han puesto ciertos objetivos alineados con estas nuevas políticas eh, o objetivos de desarrollo sostenible. O sea, muchas de ellas dicen, bueno, al 2030 tengo que llegar de tal manera, ¿no? Eh, con cierta cantidad de la flota en el mundo de eh, forma eléctrica eh, o con estos nuevos modelos de negocio que entren por plataformas con usuarios eh, han marcado como ciertos hitos, depende de cada automotriz, qué es lo que se ha seteado, ¿no? el tema que es un poco un ojo en blanco que estamos descubriendo entre todos, claro. cómo hacer llegar a ese lugar. Y eso les pasa a las grandes automotrices también. Entonces, un poco, ¿qué están haciendo? Bueno, vos a ver otro lado del mundo muchas automotrices y, por ejemplo, invirtiendo en empresas como la nuestra, o adquiriendo incluso de compañías como la nuestra, porque es la manera que tienen de innovar en una industria que, quieras o no, todavía es tradicional en su manera de pensar. O sea, es la primera vez que hablamos de movilidad como servicio en 100 años desde que se inventó el automóvil. Entonces, también están aprendiendo a jugar este juego, donde una parte de este impacto lo viene a resolver la electrificación de la flota, junto con otros desafíos que eso trae, ¿no? Pero, por otro lado, la electrificación nos va a resolver, por ejemplo, los problemas de tráfico. Entonces, claro. el, el, el concepto de movilidad como servicio sí viene a resolver todos estos problemas de una forma... Eh, conjunta. A ver, eh, podemos ver compañías, como te digo, adquiriendo a empresas como, como la nuestra, podemos ver muchas de ellas con algunos servicios de leasing eh, de vehículos, se están moviendo para ese lugar. Pero creo que aún falta todavía eh, acelerar este concepto porque hay que cambiar mucho de una industria que, como te digo, siempre fue muy tradicional. Y no es fácil esa transición en las grandes compañías donde tienen procesos y, 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 y estructuras muy grandes, ¿no? para adaptarse a este foco en el consumidor, en las personas y cómo las personas quieren moverse.
0: Excelente, excelente. Bueno, la, la última que te quiero hacer, eh, Joaco, y tiene que ver también, obviamente, con, con toda la, la cuestión de, de, de cómo se va generando esto. Digo, ¿cómo, cómo impulsar la movilidad como un servicio desde, desde el sector público también? Porque todo esto tiene muy buenas intenciones en la sociedad, pero también tiene que tener un aval en cuanto a la regla, reglamentación, en cuanto a cómo se lleve adelante y demás.
1: Sí, eh, a ver, eh, como para hablar algunas cosas buenas, yo veo hoy un, un, un cambio en la manera de, 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 de pensar o, de, o por lo menos de mostrar lo que quieren hacer los diferentes gobiernos a nivel global y estoy viendo avances que no veía hace un par de años atrás dentro de Latinoamérica. Eh, eh, hablo de Latinoamérica porque somos una de las peores ciudades respecto al tráfico, ¿no? Cuatro de las diez ciudades con peor tráfico del mundo son latinoamericanas. Entonces, gran parte de este cambio va a venir apalancado por el sector público. A ver, como te digo, hay muchas formas de, de avanzar. Por un lado es trabajar con datos que permitan entender eh, la demanda de los usuarios de transporte y así poder entender eh, o, o, o usar datos para aplicar eh, algunos cambios en la, en la estructura del servicio de transporte, en la planificación urbana. Esos datos pueden venir, por ejemplo, de plataformas eh, como Wallaby, cuando hablo de datos son datos agregados, anonimizados que tienen que ver con cómo la persona está queriendo moverse y si puede y no puede lograrlo eh, y por otro lado como te digo, además de pensar la aplicación urbana en base a información está qué políticas como gobierno yo puedo llevar a cabo Claro. Eh, al principio mencionaba yo puedo dar un beneficio fiscal, por ejemplo eh, es algo que como gobierno yo puedo decidir mirá, quienes usen transporte público van a ver estos beneficios en cuanto a la renta del automóvil son beneficios que uno puede dar. El tema es que van de la mano y tienen que ir de la mano con todo el sector, porque no podés hacer algo aislado.
0: Claro, ¿no? totalmente, eh, totalmente.
1: Pero bueno, nada, un, un desafío lindo. Podemos hablar un montón de esto, pero no nos va a dar el tiempo.
0: Vamos a seguir pensando en las ciudades del futuro. ¿eh? Vamos a seguir mirando para adelante. Mientras tanto, ustedes pueden ir descargándose la aplicación. Pueden ir descargándose Wallaby para tener en su celular y empezar a, a usar y ser, obviamente, usuarios comprometidos y colaborativos. Joaco, muchísimas gracias. Gracias por esta charla y por estos minutos.
1: No, gracias a ustedes por, por invitarme como siempre Un abrazo
0: Un abrazo grande Saludos. Ahí charlábamos con Joaquín Di Mario Es uno de los fundadores y CEO de Wallaby en Movimiento Aquí en Notify Wallaby presentó En Movimiento Wallaby te ayuda a tomar mejores decisiones A la hora de moverte Para elegir vehículos más sustentables Más amigables con el medio ambiente Con Wallaby, movete por la ciudad de forma rápida y segura Wallaby presentó En Movimiento